0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《五岁男孩失踪之谜》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一五年七月八日下午六点，天气十分闷热。家住河南新乡县小冀镇郝村的许万香正在洗澡，孙子王明涵在外面喊：“奶奶，我想出去玩。”许万香也没多想，就随口说：“那你出去玩吧，别跑远了啊，奶奶一会儿给你做好吃的。”过了十多分钟。许万香洗完澡，出门却没看见明寒。她大喊了几声，没人答应。她赶紧四处寻找，看到明寒穿着拖鞋还在墙角，心里顿时有些慌乱。小明寒鞋都没穿，他能去哪儿呢？许万香今年五十八岁，是个老实巴交的农村女人，老伴在外地打工。儿子王磊和儿媳张敏都在县城上班，他在家里的主要任务就是照看孙子王明涵。然而，就这么一眨眼的功夫，孩子却没了踪影，他顿时冒了一身冷汗。徐万香赶紧四处寻找小明涵，在村子里大声喊叫，又找了半个多小时，还是没有明涵的踪影。很快，小明寒失踪的消息传遍了整个村子，热心的村民也开始帮忙寻找。大家找遍了村里的每个角落，谁也没有看见明寒。许万香这才意识到事情的严重性，连忙给王磊和张明打电话，让他们赶快回来。听说儿子突然失踪，王磊夫妇顿时心惊肉跳，匆忙骑着摩托车往回赶。在路上，张敏不停地哭着敦促丈夫：“快点，再快点！我一定要找到儿子。”王磊心里也很急，还是安慰妻子说：“别太着急，儿子可能在外边玩呢，忘记回家了，说不定马上就找到了。”他们回到家后，看到家里已经聚集了很多村人，大家七嘴八舌，但结论只有一个：小明涵真的失踪了。大家都觉得蹊跷，前后不过十几分钟的时间，小明涵就突然消失了。既然村里都找不到，八成是被人贩子拐跑了。绝望之下，张敏几乎语无伦次，王磊也是心颤脚软，一家人心里充满了不祥的预感。当下，有人就把王明涵失踪的消息发到网上，很快引发了极大的关注。也有人提供一些线索，却没有任何价值。时间一分一秒过去了，王明涵始终没有半点消息。一夜未眠，第二天一大早，夫妻俩就到新乡县公安局报了案。事件引起警方的极大关注，新乡县公安局立即成立了以刑警队副队长陆振勇为组长的专案组，全力以赴侦破此案。好村的村口有一个摄像头，监控画面完全覆盖了好村的出入车辆。陆正勇和民警们一起开始排查所有车辆，同时对所有村民进行询问，从中查找蛛丝马迹。几天过去了，专案组做了大量的排查工作，案情依然没有任何进展。大家传言，小明涵是被一个四十岁左右的神秘女人拐跑了。全村人心惶惶，不少人在接送孩子的三轮车上都焊上了铁笼。与此同时，王磊夫妻和亲戚们一起印了十万份寻人启事，在新乡乃至郑州等地散发。当地人的微信圈里几乎都被王明涵失踪的消息刷了屏，大家纷纷转发并提供线索。每次有人打来电话，王磊和张明都很激动，以为这次会有儿子的消息。然而，每次都以失望告终。也有人怀疑，王明涵是不是跑去玩水，掉到村里的池塘了？专案组立马组织人员对村里的大小池塘进行打捞。王磊夫妻更是紧张的几乎要窒息，他们祈祷能快点找到儿子，但又怕儿子被打捞出来成为事实。经过几天努力，还是一无所获。五岁的王明涵到底去哪儿 了？ 这成为萦绕在无数人心中的一个谜。警方在排除无数个线索 后， 网越收越 小， 最终许万乡的邻居李月家成为最大的嫌疑对象。二零一五年七月二十五 号， 警方在掌握大量证据 后， 开始依法对李月家进行传唤。面对警方的询问。李月佳开始一直抵赖，说不知道王明涵的下落，一直到了晚上十一点，李月佳终于承认是自己杀害了王明涵。起初，王磊和家人根本不相信，因为两家关系很好，王明涵和李月佳的孙子王聪杰也经常一起玩，他怎么会是杀人凶手呢？七月二十六日上午。王明涵的尸体在李月佳家,家的院子里被挖了出来。看到儿子可怜的样子，王磊和家人顿感天崩地裂，当即昏倒在地。醒来后，张敏不住哭泣说：“李月佳，你为什么要对我儿子下手？”王磊也嚎啕大哭：“我可怜的儿子，以后让我们全家怎么活呀、啊？”许万香更是捶胸顿足，后悔不已。看到这可怜的一家人，现场所有人都禁不住叹气落泪。那么，李月家和王磊一家无冤无仇，甚至经常走动，怎么会对王明涵下手呢？李月家今年五十九岁，在新乡市一家石油公司上班。李月家的孙子王聪杰患有肌肉萎缩。智力也有点问题，全家人商量后决定让儿媳再生一个。李月家退休后主动提出一个人带聪杰回老家生活，也落个清净。就这样，李月家和许万香成了邻居。说来也巧，许万香比李月家小一岁，他的孙子王明涵也比王聪杰小一岁。本来李月家是国企职工。年轻时长相漂亮，一直心高气傲，打心眼里看不起许万香。但是如今风水轮流转，王明涵聪明可爱，而自己的孙子明显差了一截。李月佳总会多多少少觉得自己在许万香面前低人一等，但毕竟是邻居，抬头不见低头见。王明涵又特别喜欢找王聪杰玩。表面上他从不失礼，对明涵很客气，经常拿出好吃的招待他，对许万香也非常尊敬，一口一个大嫂叫着，只是心里有些不舒服。许万香一家收入不算高，但日子过得和和美美，而李月佳家,家里虽然条件要好上一些，但因为这个孙子，他总觉得很憋屈，输了面子。其实他根本不想让孙子和明涵玩，但小孩子的事儿又没法摆到桌面上说。每次许万香不在身边时，他都偷偷的凶明涵。时间长了，明涵一个人时再也不去找聪杰玩了。许万香有些奇怪，还问孙子：“宝宝啊，你为啥不去找聪杰哥哥玩了？”明涵撅着嘴说：“我才不去找他玩，他奶奶总是吵我。”这话被李月佳知道了，他笑着对许万香解释说：“哎，这两个孩子真是见不得离不得，每次在一起都会大声吆喝，搞得我头都大了。我只好说他们几句，没想到明涵这个小机灵鬼还会告状。善良的许万香怎么会想那么多？他还对李月佳说：‘小孩子太调皮，该说就要说，娇生惯养的孩子长大没出息。’”王磊曾经提醒过母亲，别总让明涵和聪杰一起玩，毕竟两个孩子是有差距的。而且李月家看起来有些嫉妒明涵。徐万香却说：“别想那么多，他孙子身体不好，心里有气也是正常的。两家离得这么近，就算是孩子闹了矛盾，一会儿也就好了。他那么大个人，还能把孩子咋着？”对于许万香的大度和善良，李月佳心里也很感动。日久见人心，李月佳有时候还会把自己的化妆品送给许万香。生活在农村的许万香几乎没用过化妆品，他也把李月佳当成好朋友。家里做什么好吃的，还会让他和聪杰一起过来吃。两人的关系越来越亲近。只是两个孩子之间的巨大差异。总会时不常的刺痛李月佳，他觉得有些难堪。二零一五年三月的一天，两个孩子在门口玩，村里的一个主妇路过，指着王明涵说：“这孩子真是太可爱了，聪明又漂亮，简直是个小天使。长大后不知有多少姑娘会缠着他呢。”又指着王聪姐说：“哎，这个可怜的孩子，不知长大会是什么样子。”正巧李月家准备出来叫孩子们吃饭，听到这席话，冷冷地说：“你这么个大人，怎么说话呢？你咋知道我孙子长大没出息？”说的那个女人红着脸，匆忙离去了。当天晚上躺在床上，李月家越想越生气，干脆让孙子以后别再去找王明涵玩了。可这么大的孩子，怎么明白大人的心思呢？王从杰哭着跟奶奶说：“明涵是我最好的朋友，我喜欢和他玩。”拗不过孙子，李月佳只好由着他。但每次见到王明涵，总是莫名其妙的生一肚子气。李月佳觉得，要不是他，自己也不会经常受到羞辱。二零一五年六月底，两个孩子都放了暑假。五岁的王明涵已经长到了一米二五的个子。明显比聪杰高出半头，而且口齿伶俐。李月家再想否认，心里也明白，两个孩子的差距已经越来越大了。他心里很是苦闷，自己一辈子风光，无论到哪儿都是别人赞美的对象。如今因为孙子，竟然变得有些自卑。他多想努力把孙子教育好，却沮丧地发现自己无论如何努力。聪杰的脑子就是不开化。这天，李月佳在教孙子学数学，他问：“聪聪，七加二等于几？”王聪杰想了半天，却回答不出来。一旁的王明涵跑过来说：“我知道，七加二等于九。”李月佳心里不爽，白了王明涵一眼：“我也没问你，你急啥？”看到李月家凶巴巴的样子，王明航哇的一声哭了出来，一路小跑的回到了自己的家。徐万香听着有些生气，但也不好意思指责邻居。见到李月家后，便善意的提醒他说：“如今孩子大了，也有自尊了，以后两个孩子在一起玩的好好的，你还是尽量别说他吧。”李月家自知理亏，很是尴尬，只好说：“啊，嫂子，是我不对。”我这几天心情不好，不该说明涵。其实啊，你也知道，明涵这么可爱，我对他比对聪杰还亲呢。但是在心里，更是处处看王明涵不顺眼。基督如同潘多拉魔盒，一旦打开就很难控制。每次见到明涵，李月家的心里都烦躁不安，恨不得让他永远从自己眼中消失。就在这时，一个消息成了压垮李月家的最后一根稻草。事发前两天的晚上，徐万香带着孙子去李月家家里串门，两人聊了一会儿。徐万香告诉李月家，明年准备把王明涵送到县城里读书，并问李月家的孙子有什么想法。徐万香的一番好意被李月家误解了，以为他是在自己面前显摆，嘴里敷衍了几句。等许文香走后，还气哼哼地说：“不就是有个孙子吗？有啥了不起的？总有一天我要和你们算总账。”从那以后，李月家就在心里盘算，怎么才能让明涵从自己的眼前永远消失。七月八号下午，李月家正在门口用倒好的芨芨草燃指甲。许文香说：“这天热了，真是要人命啊！”李月佳心里突然有了主意，他故意说：“啊，是啊，你赶快洗个澡吧，我刚洗过，凉快多了。”过了一会儿，李月佳听王明涵在院子里对奶奶喊要出去玩，就在门口拦住了明涵。他看四周没人，笑着说：“明涵，你把鞋脱了，奶奶和你玩个有意思的游戏。”明涵哪里知道李月佳已经动了杀机，他乖乖的把鞋脱掉。李月家立即把他抱回自家院子，关到一间小黑屋里。明涵吓了一跳，大声喊叫着：“奶奶，你这个游戏一点都不好玩，我要回家！”李月家恶狠狠地说：“小兔崽子，既然到我家了，就要听我的。”明涵哭着说：“我要回家，你再不让我回去，我就告诉奶奶。”明涵的话让李月家有些害怕。他索性上前，紧紧掐住明寒的脖子，恶狠狠地说：“你不是很聪明吗？你奶奶不是很爱显摆吗？今天让你们见识见识我的厉害！”一个五岁的孩子当然抵不过他的力气，很快明寒就没了气息。李月佳把明寒的尸体藏在小屋里，不一会儿就听到许万香在门口喊孙子。他心里有些害怕，赶紧用柴草把小明寒的尸体遮掩住，然后假惺惺的跑出来对许万香说：“嫂子，你去洗澡后，我就回家做饭了。没见过明寒啊，你到别处找找吧。”到了晚上，村里人也都行动了起来，四处帮忙找王明寒。看到自己闯了大祸，李月家心里害怕极了，连忙把明寒埋到自家的院子里。随后几天，王明涵失踪的消息引爆了整个网络，李月家心里更是恐惧到了极点，几乎天天做噩梦。幸好大家都认为王明涵被人贩子拐跑了，或者是掉到了村子池塘里。他还特意去王明涵家里安慰明涵的家人，故意在外面放出口风，说是明涵出事前自己看到过一个四十岁左右的妇女在村里晃悠。说不定就是个人贩子，他意图干扰警方破案。但机关算尽的吕月家没有想到，警方在外围没有找到任何有价值的线索后，把案子的侦破方向转移到村里人，尤其是和明涵家来往比较多的熟人身上。警方通过详细调查发现，吕月家虽然和明涵家没有任何过节，但他年轻时就争强好胜。在单位里，谁比他强，心里就极度不平衡。而且在警方的侦破过程中，李月佳显得十分热心，说话也很有条理。正是这种反常的心理素质，反而出卖了他。警方在前几天就把他锁定为主要嫌疑人之一，只是为了掌握更确凿的证据，才没有惊动他。案情大白后，王磊一家几天不吃不喝，哭干了眼泪。无数次在梦中，听到明涵银铃般的声音喊着“妈妈、爸爸”，然后扑到他们的怀抱。全村人都不敢相信，这个面善的女人竟然心如蛇蝎。在接受警方审讯时，李月家终于清醒过来，泪流满面地说：“都怪我心眼太小，对不起明涵和他的家人，也对不起我的孙子，我好后悔。”然而，迎接他的。必将是法律的制裁。好，故事说到这儿就告一段落。除王明涵及其父亲王磊以及犯罪嫌疑人外，其余人均为化名。由于现在人口迁移的程度加大，因此一旦发生孩童失踪的案件时，大家普遍的想法都是担心孩子是被人贩子带走。孩子被人拐卖，因此本案在一开始，徐万香发现小明还不见时，村民们都认为可能是外村人偷走了孩子，这也造成了警方一开始在调查的时候始终走在错误的方向上，同时也没有人意识到住在身边的邻居竟然是杀人凶手，而且在作案后还假装不关自己的事。直到警方发现可能是熟人作案时，才将犯罪嫌疑人的目标锁定。可是又有多少人能够想象得到呢？对李月家掏心掏肺的许万香，平日里让自己的孙子和李月家的小孙子一同玩耍，却在无形中造成了李月家心里的扭曲。他一味地认为许万香是在他面前故意炫耀孙子的乖巧聪明，而贬低自己孙子的先天障碍。他把一切的过错都推到别人的身上，而没有从自己的身上寻找问题，因此，到愤怒和嫉妒心不断叠加，最终实施了令人瞠目结舌的行为。而案件中的许万香是个善良的农村人，他万万没想到自己有时主动找李月家交流，竟然会让李月家产生如此可怕的念头。因为在他看来，李月家的孙子虽然有点缺陷。但是还是可爱善良的孩子。当案情大白后，李月佳清醒过来的时候，终于意识到自己的错误。年仅六岁的他，终于在这一刻想到了自己的家人、自己的孙子和可怜的小明涵。可是这个时候的悔恨已为时已晚，他最终要为自己的冲动付出沉重的代价。我们常说呀，李月佳犯罪背后的心理有几个因素。首先是他平时的性格使然，一贯争强好胜，希望自己能够事事都比别人出色。加之过去他的生活经历，让他潜移默化中产生了自己比别人优秀的心态，无论是外貌、家境还是学历。因此，当他认为自己的孙子因为缺陷而不如他人时，他的内心产生了极度的不平衡。他认为，只有伤害他人才能重新获得内心的平衡。同时，李约佳嫉妒心理极强，过度的嫉妒会使人心理产生不理智的思考，而且熟人之间产生嫉妒的概率更高。因此啊，我们应该转变观念，通过完善自身能力来寻求内心的安宁。作为普通人，随时都要警醒，克制自己的嫉妒心和冲动，真诚待人，善良处事。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。